0: Pues sí, aquí estamos Muy buenas tardes 12 y 20, 11 y 20 en Canarias En este día festivo 12 de octubre Día del Pilar, día de la hispanidad De la fiesta nacional Aprovechando las últimas horas de sol Porque llega la lluvia Y aunque nunca agrada que llueva en un puente Bastante sequía arrastramos Como para despreciar lo que caiga en los próximos días, o no Felicidades a todas las pilares Javier Hernández, buenas tardes ¿Cómo estamos? Eh? Muy buenas tardes bueno, A todas tardes. las pilares y déjame que sea una especial Que yo solo trabajo para venir aquí a felicitar a mi madre Claro, y yo a mi hermana Entonces venimos a trabajar solo por sí, la familia sí, sí, <risa> igual. Bueno, Yo también mando un beso al y cielo pilares, ¿eh? y, a los, y al cielo, eh, a los que nos están eso escuchando es, Desde allá arriba es, con, con las alas de los ángeles
1: Mira, el anticiclón desfila prácticamente En toda España <risa> Por favor, si en algún sitio eh, Llueve, que nos llamen ...para contarnos porque eso será sin duda la gran noticia... De, ...de este día de la fiesta nacional... ...va a empezar este Puente del Pilar... ...en verano y va a terminar nevando en el Pirineo... ...es decir, en invierno... ...serán apenas 72 horas... Donde cambiará absolutamente todo En un ratito te lo cuento
0: Javier Hernández en la producción de un programa que realiza Nacho García Que también ha preferido pasar este día de la fiesta nacional Compartiendo estos minutos de radio En cada una de nuestras ciudades Como Oscar Conde, que esto podría parecer un 15 de agosto Pero no, que <risa> estás avanzando En la actualidad deportiva que luego nos vas a contar Como ha dicho el Hernández, que esto parece verano Y esto parece 15 de agosto, con lo claro que, que estamos sí. en esta mesa tal, Buenas Jorge? tardes, Óscar Conde estás?
2: Pues mira, eh, yo creo que nada mejor para celebrar el día de la fiesta nacional Que que, que juegue la selección española ¿no? <risa> Así que hoy tenemos un radioestadio <risa> ¿Vale? para a celebrarlo, claro, a partir de las ocho y media es eh, España, Escocia. En el estadio de la Cartuja es un partido muy importante, ¿eh? Cuidadito con lo de la clasificación para la Eurocopa, que ya pinchamos en Glasgow ante la selección escocesa, no nos podemos permitir más tropiezos, así que importante ganar hoy a, a Escocia en la Cartuja. Es baja de última hora Nico Williams, el futbolista del Athletic de Bilbao, así que vamos a ver qué inventa Luis de la Fuente en ataque, que incluso podría dar entrada a Brian Zaragoza, el jugador del Granada, que deslumbró el fin de semana pasado ante el Barça a ese 11 titular. Así que luego os contamos desde allí con Burgos y con Alfredo todos los detalles y también que ya es oficial lo de Marc Márquez con el equipo Gresini-Ducati en MotoGP para el próximo año y que tenemos jornada de Euroliga, que
0: juega hoy el Real Madrid y que juega el Basconia de baloncesto. A partir de la una de la tarde, Onda Cero en cada una de nuestras emisoras de nuestras ciudades y en todo el mundo, gracias a internet, a cero.es también esto parece verano. Ángel Gómez Lobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal estás? escuchas pues muy bien,
0: el, eh, esto. ¿Escuchas esto? Un teclado. Bueno, sí. Esto, no es te muy antiguo. Esto es sí, muy
3: antiguo Si no te preocupes porque no es la vecina de arriba aprendiendo a bailar bachata ni tampoco es el ministro Escribá Que ayer llamó a la brújula como un oyente más Para defender su plan de pensiones No te preocupes, no es nada de eso Somos los redactores de onda OndaCero.es Que estamos al servicio de la actualidad Incluso en un día festivo como este Porque en la web de onda OndaCero.es tenemos subidos Todos los podcasts, todos los programas La intervención del ministro ayer en la brújula Bueno, y además un montón de artículos Súper interesantes para que cada oyente esté informado incluso en el puente del Pilar tenemos un minuto a minuto en el que estamos contando todo lo que está sucediendo en Gaza, con información actualizada, reacciones, análisis, y también un minuto pues cubriendo la actualidad de nuestro país en el desfile de, de la fiesta nacional. ¿Tú tienes gato, Jorge? Tengo dos. Pues igual te interesa mucho este artículo que, que hemos subido a la web, ya que se acerca Halloween, porque habéis escuchado alguna vez. No, que me, las... esa cosa no me gusta. No, me, lo, lo voy a leer con mucho interés porque seguro que, me, que aprendo muchísimo. Sí, porque hemos subido un artículo explicando que algunas protectoras de animales no dan gatos negros porque por temen eso. que mm. alguien vaya a hacer rituales sí, con ellos. Por eso, por eso. Pues por bueno, eso. hay como, que leerlo en Onda 0.2. Como buenos periodistas hemos indagado. Pues muchísimas gracias. Entramos ahora
0: mismo a Onda 0.2. Gracias, Ángel. Hasta otra. Gracias, damos Jorge. también una vuelta por las carreteras de nuestro país a esta hora de GT Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes
2: de un alcance que está complicando en Cuenca La 3 a la altura de Villares de Saab, dirección Valencia. Al margen de este alcance, dificultades en prácticamente todas las salidas de la capital, destacamos la 1 en Circuito del Jaramay Molar, A3 en Rivas, A5 en Naval Carnero y Arroyo Morinos y A6 a su paso por las Rozas, tráfico lento en Sevilla, en la 49 en Benacazón y Chucena, dirección Huelva, en la AP4 en Sacramento en ambas direcciones, ya en Cantabria, en la A67 a su paso por Torre la Vega, dirección Santander, en Barcelona muy densa la AP7. En la rocas del Valle, dirección Girona, ya en Vizcaya, en la A8, en Portugalete, hacia Cantabria y por último en Toledo, en la 4 en Madrid Madridejos, dirección Córdoba.
0: Y la banda sonora a este día del Pilar, a este 12 de octubre, nos la pone como es habitual en este tipo de programas, Lucía Noguerales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Muy
4: buenas tardes, Jorge. Con mucho
0: ritmo llegas hoy, Exacto. Con, mucho ritmo, con mucho ritmo.
4: Y es que esto no es una canción, esto es prácticamente un himno. Estamos escuchando a Miguel Ríos con su Bienvenidos y con ella nos vamos hasta el año 1982, cuando se publicó a principios de los años 80, España celebraba su recién estrenada Re democracia y este artista granadino quiso cantarle a todos aquellos jóvenes que sentían que era su momento y que podían cambiar las cosas. Después del exitazo que tuvo con Santa Lucía o el himno de la alegría, Miguel Ríos era ya un músico reconocido mundialmente y estaba cansado de escuchar todo el rato Welcome en inglés o Willkommen en alemán. Le parecía increíble que nunca nadie en español dijese bienvenidos en un concierto y por eso es escribió la canción Bienvenidos, era un tema bueno y es, un tema de agradecimiento a su público a la gente que elegía gastarse el dinero e ir a sus conciertos a verle actuar La canción se publicó como un single del álbum Rock and Ríos un álbum muy importante en la historia del rock español y es que el Rock and Ríos se grabó en directo a partir de unos conciertos que Miguel Río dio los días 5 y 6 de marzo de 1982 en el antiguo Palacio de Deportes de Madrid, que hoy es el Wiking Center.
5: Y el mancha, de patigas,
6: Eso
4: sí, hubo problemas con el sistema de grabación del primer día y solo tuvieron una oportunidad más al día siguiente. Por suerte el día 6 ya salió todo bien y de ahí sacaron las grabaciones que incluyeron en este álbum. El Rock and Ríos fue un éxito, fue el LP más vendido en España durante el 82 y además es uno de los pocos discos grabados en directo sin hacer una gira antes. Eso sí, la gira vino después, en el verano del 82, y Miguel Ríos llenaba plazas polideportivos y estadios por toda España. Buenas
5: noches, bienvenidos, hijos del Rock and roll.
4: Para los recursos y la tecnología de la época, el rock en Ríos fue toda una locura, algo que revolucionó la industria, sin duda. De aquel álbum y de aquella gira, Miguel Ríos los resume diciendo: Lo hicieron porque no sabían que era imposible. <risa>
0: Pues con este himno de nuestra música comenzamos este más de uno edición festivo. Muchísimas gracias, Lucía Nograles. Adiós, Bienvenida papi. a esta tarde de
7: jueves.
5: Y también
0: damos la bienvenida a Arancha Martín, que está acompañada en la unidad móvil de Honda Cero por José Luis Pérez Vicens, que lleva toda la mañana en el Paso del Prado de la capital para disfrutar de los preparativos, la llegada de las autoridades, el desfile de la fiesta nacional. ¿Qué tal Arancha? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Justo me pillas cuando acaba de dibujarse <risas> en el cielo otra vez la bandera, la enseña nacional por parte de la patrulla corrobática.
0: Bueno, es un momento muy emotivo para todos los españoles, sin duda. Eh, Arancha, una de las imágenes, la princesa Leonor vestida con uniforme. ...forme de gala del ejército de tierra.
8: Hombre, uniforme de gala de dama cadete del ejército de tierra, dama cadete de segundo año, según indican los cordones, con pantalón, por cierto, elegido pantalón, en el caso del uniforme de gala hay también opción falda. Eh, sigue el desfile a la derecha del rey don Felipe, en su caso con uniforme de capitán general del ejército del aire, juntos han participado también en el homenaje a los caídos, la cadete Leonor, por cierto, llama la atención de los militares que nos rodean por aquí, por la pulcritud militar, dicen, de todos sus movimientos por su perfecta sincronización con su majestad hombre no hemos citado pero por supuesto en la tribuna y en su caso siguiéndolo eh, sentada ha estado eh, la reina leticia digo ha estado porque en estos momentos están ya acaba de terminar el desfile como te decía con el paso otra vez de la patrulla águila con eh, de, dibujando los colores de la bandera nacional eh, ponía el punto final a este desfile en estos momentos ya sus majestades han abandonado la tribuna y se despiden de las autoridades camino ya del Palacio Real, donde ha de celebrarse esa recepción de cada año. Eh, si nos fijamos hacia atrás en este acto central del día de la fiesta nacional, hay que destacar también la llegada de la bandera portada por la cabo Gómez Hurtado, paracaidista de la patrulla acrobática, la primera vez que el salto de la fiesta nacional lo hace una mujer, que no la primera vez que lo realiza ella, que ya portó la bandera de hecho el día de las Fuerzas Armadas en Granada. Salto perfecto.
0: Ha sido una auténtica, también un eh, momento emocionante del día de hoy, con los aplausos luego eh, reconociendo ese salto perfecto. El rey no ha tenido que esperar este año a la llegada del presidente. Eh, no, ha sido
8: recibido con muchísimos aplausos. Muchísimos
0: y también pitos, eh, ¿no? Y el los, los,
8: los pitos han sido, sí, otra vez para el presidente. Fíjate, en la zona, sin embargo, donde están las tribunas reales, ahí apenas se ha oído nada. Este año están especialmente alejados los ciudadanos de esta zona.
0: Pues que sigas disfrutando del día de la fiesta nacional junto a José Luis Pérez Vicente en la unidad móvil de Onda Cero en Madrid. Un fuerte beso, Arancha. Abrazo. Calles de Madrid, a las calles de Zaragoza, Natalia Chueca, alcaldesa de la capital aragonesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo bueno, estáis?
0: Se ponen los pelos de punta a recordar el momento del pregón de las fiestas de, de este año. 50.000 personas, dicen las cifras, en la, en la plaza del, del Pilar. Su primer pregón como alcaldesa de Zaragoza y esta J de José Lara. ...que cantan miles de miles de vecinos... ...impactantes las imágenes y el sonido.
9: Muy, muy impactante... ...y muy emocionante... ...ha sido mi primer pregón como alcaldesa... ...y la verdad es que... Eh, ...fue un momento vibrante... ...y con muchísima ilusión... ...y todos los días de las fiestas... Están siendo maravillosos, unas fiestas muy alegres, acompañadas del buen tiempo y de la participación de miles de zaragozanos y de visitantes que vienen de fuera durante estos días a, a vibrar y a, y a vivir las fiestas del Pilar.
0: Bueno, miles de zaragozanos, miles de visitantes que a esta hora, desde primera hora de la mañana, pasan, pasean por la Plaza del Pilar, por el corazón de Zaragoza para llenar de, de flores este manto de, de la Virgen.
9: Impresionante, tenemos la ofrenda de flores más grande del mundo el año pasado se superaron los 8 millones de flores y este mañana ya han empezado a las 6 y media de la mañana a traer flores a la Virgen y a lo largo del día el manto ha ido cogiendo color. En estos momentos tenemos un manto precioso y, y durante todo el día siguen todavía pasando eh, oferentes y, y, y hemos superado las expectativas. Tenemos incluso más eh, grupos que en ocasiones anteriores y, y va a ser una maravilla. Bueno, está siendo una maravilla. Además, hemos incorporado chips para poder medir los tiempos y que bueno pues que sea todo más ágil, eh, más, más rápido y que se pueda disfrutar vienen personas de distintas nacionalidades, vestidos con sus trajes regionales, todos para traerle flores a la Virgen del Pilar, que es la patrona, además de la hispanidad. Vienen, además, de distintas edades, ves familias, niños pequeños, mayores, eh, algunos vienen con sus perros, vestidos uh -huh. con el cachirulo. Uh -huh. La verdad es que es un acto precioso que no deja de crecer año tras año.
0: Bueno, los que van, los que están y también los que sienten eh, sus fiestas desde la distancia, gracias a, a esta ofrenda virtual ¿no? que, que año a año se va consolidando
9: bueno, es una forma para todas aquellas personas que no pueden venir pero que son devotas de la Virgen del Pilar o que han participado en la ofrenda y este año no pueden a través de la ofrenda digital es una forma también de que las nuevas tecnologías nos, nos, nos hacen más fácil el acceso también a las, a las tradiciones pero bueno, aunque sea un éxito y sea divertido el mundo virtual yo sinceramente recomiendo a todo el mundo que quiera ...que lo disfrute en persona... ...que venga a Zaragoza... ...durante los días del Pilar... ...hoy hemos tenido... le ...estamos teniendo la ofrenda de flores... ...mañana tendremos la ofrenda de frutos... Eh, ...que es una ofrenda preciosa... ...también a la Virgen... ...en lugar de flores... ...todas las casas regionales... ...y todos los grupos... ...le, le traen... Eh, ...sus mejores manjares... ...sus alimentos... ...de cada uno... De, de, ...de la zona... ...o lo que es más... ...tradicional y más típico... ...de cada uno de los pueblos de alrededor... Y todo eso además luego se dona a, para el banco de alimentos, para las personas que más lo necesitan para que también puedan comer bien y mejor durante estos días de, del pilar, no, con lo cual también es un acto precioso que año a año va creciendo y, y bueno y por supuesto tenemos el rosario de cristal luego por la tarde que también ilumina toda la ciudad y que también es un, un acto único de, de Zaragoza y de nuestras fiestas y, y las noches siempre acompañadas de, de conciertos, jotas, una programación eh, musical y cultural muy amplia para todos los gustos, por eso es que mmm, todo el mundo tiene que disfrutar y visitar Zaragoza durante el Pilar al menos una vez en, en su vida por lo menos
0: para todos los gustos y también para todos los bolsillos porque casi todo es gratis ¿no?
9: Bueno, intentamos que sí, que todo el mundo pueda disfrutar. Ayer, por ejemplo, eh, bueno, por las noches la Plaza del Pilar se llena con conciertos. Ayer tuvimos uno que superó casi las 40.000 personas. Toda la Plaza del Pilar se volvió a llenar disfrutando de, eh, de la música. Cada noche tenemos un artista y para gratuito para que además todo el mundo pueda participar. Y luego, por supuesto, hay otros conciertos en otros puntos de la ciudad. También muchos de ellos gratis, más, más reducidos en en tamaño y, y también en el auditorio, espacio city, el recinto ferial. Si es que realmente la ciudad tiene eh, fiestas por, to por todos los barrios y por toda, por toda la ciudad.
0: Sin duda, es una fiesta que hay que ir al menos una vez en, en la vida, como nos acaba de comentar Natalia Chueca, alcaldesa de la capital aragonesa. Eh, alcaldesa, hoy tenemos un programa muy tecnológico, vamos a hablar en unos minutos de inteligencia artificial, de los puestos de trabajo vinculados a esta revolución digital que, que estamos viviendo. Bueno, Le he preguntado, ya ve, los compañeros de Onda Cero Zaragoza cuentan mejor que nadie la actualidad de la capital de la región. Les he preguntado y me han puesto un poco al día de la actualidad de la, de la ciudad. Le quiero preguntar, porque esto realmente hay muchas capitales eh, peleando, pujando por, por, por esto. Le, eh, le pregunto por el centro de datos de Microsoft que va a instalar en, en Aragón, uno de ellos, si no me equivoco, en su ciudad. Eh, al final, eh, ustedes están, eh, todas las ciudades o muchas ciudades están eh, compitiendo por atraer estos nuevos nichos de negocio eh, a cada una de las ciudades, ¿no?
9: Bueno, eh, efectivamente, nosotros como regidores de nuestra ciudad lo que queremos es atraer inversiones y generar puestos de trabajo y riqueza para nuestros vecinos. Por eso, en Zaragoza tenemos un plan de atracción fiscal eh, de tal forma que podamos hacer atractiva la atracción de empresas y las nuevas inversiones bonificando el IBI, el IA, el ICIO, los, los impuestos municipales pero también eh, se dan unas condiciones muy ventajosas eh, en Zaragoza y es que eh, para los centros de datos que son eh, grandes consumidores de energía la región de Zaragoza y bueno toda la región central de Aragón eh, tenemos las condiciones perfectas para el autoconsumo energético eh, gracias a la energía solar y a la energía eólica, por lo tanto, energías renovables que abaratan la, la, la cuenta de resultados de estas empresas, ¿no? Y por eso es otro de los activos, junto, por supuesto, la mano de obra, el talento, y que somos una ciudad bastante competitiva en el coste del suelo y en otros, y en el coste de la vida. ¿no? Entonces, todo ello es una combinación perfecta, además de la estabilidad política que tenemos, que eso es fundamental, porque en estos momentos, tanto Gobierno de Aragón como Ayuntamiento de Zaragoza, estamos eh, gobernados. Eh, pues, por el mismo partido, el mismo equipo además, porque yo formé parte del equipo de Jorge Azcón cuando era alcalde, ahora es presidente del gobierno de, de Aragón y por lo tanto cada vez que una empresa llega a, a Zaragoza tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, eh, nos unimos para ofrecerle todo tipo de facilidades y así que sea Zaragoza el lugar donde se termine instalando. Y bueno yo creo que esos son los elementos de juicio y que necesitan las empresas certezas y pocas incertidumbres, ¿no?, para poder invertir y ahora mismo Zaragoza es un lugar perfecto por todas estas condiciones o que, condicionantes que, que, que acabo de describir.
0: De, de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, muchísimas gracias por compartir estos minutos en esta edición festiva de, de nuestro Más de, de Uno. Ya digo que la previsión del tiempo es que bajan las temperaturas en los próximos días y ojalá que cuando pasen las fiestas que, que llueva un poco, que nos hace falta que llueva, será momento de dormir con las ventanas cerradas que es otro de los problemas que pasan en las ciudades los ruidos de los recintos feriales y de las fiestas nocturnas que bueno, al final es difícil ser alcalde y contentar a todo el mundo
9: Sí, bueno, pero están siendo unas fiestas muy tranquilas ¿eh? hemos recibido muy pocas quejas en general eh, ha habido poco, poco lío, simplemente ha habido disfrute eh, festividad, pero de una forma pacífica y, y bastante tranquila con lo cual que sigamos así y que acabemos así las fiestas
0: Muchas Alcaldesa gracias. Felices fiestas
9: Felices fiestas, feliz día del Pilar
7: Club con el combo, rápido, lado y lejos Se pintaba los labios y la copa como el espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile
0: Luego... 20 minutos, llegamos a la una de la tarde Será mediodía en Canarias, Quevedo Es una de las actuaciones de hoy en Zaragoza Actúa a las 10 de la noche en Espacio City
7: Rápido no dieron las 3 Perreamos toda la noche y nos dormimos a las
6: 10 Ando la yo para Fuimos en uno
10: Más de uno edición festivo Jorge Granuyaque.
1: Mira, ahí hay sitio
10: No, ahí no puedo aparcar Es una plaza reservada para personas con movilidad reducida Ah, pero ahí sí
6: En Madrid todos tenemos sitio Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida Ayuntamiento de Madrid
10: Excelencia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid. El 15 de octubre el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre la representación de la zarzuela La Revoltosa. Venta de entradas en fundacionexcelencia.org. Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega. Música de calidad con Excelencia.
11: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
10: En Onda Cero, más de uno, edición festivo.
0: Hola, Joda Bacali, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
0: Bueno, joda, muy bien. Eh, cuenta con una larga trayectoria en este ecosistema del arte digital. Es pionera en la aplicación de la realidad aumentada. Su obra ha sido premiada internacionalmente en ciudades como Cannes, como París, Londres, Nueva York. En 2021, la centenaria revista estadounidense Time se fijó en ella para formar parte del primer grupo de artistas Web3 y su obra... Desde luego, ha sorprendido en espacios públicos y privados de, de todo el mundo. Eh, tenemos la suerte de haberla podido ver en exposiciones individuales inmersivas que ha realizado, que ha desarrollado en diferentes aeropuertos españoles, que es una maravilla, ya que vas al aeropuerto, además disfrutar de un poquito de, de arte. Eh, además de, de esta consolidada faceta artística, Jauta Cali pues ha trabajado durante más de 10 años en el campo de la divulgación médica y hoy. ¿Nos quieres acercar a esta particular fusión entre arte, entre medicina, entre tecnología, poniendo el foco en las nuevas tecnologías como herramientas creativas que permiten llevar esa creatividad mucho más allá del arte, no, Jouda?
13: Pues sí, Jorge, eh, la divulgación médica es un campo que conozco bien y desde luego pues, eh, puedo decir que la medicina es la más humana y la más creativa de todas las ciencias. Y bueno, hoy esas herramientas de las que hemos hablado en esta sección en las semanas anteriores, pues como pueden ser la inteligencia artificial, la realidad aumentada o, o esos espacios virtuales, tienen un impacto relevante en el sector médico y también abren un enorme abanico de, de posibilidades a todos los creativos que trabajamos con, con esta
0: nuevas tecnologías. Mira, fíjate, muchas veces pienso eh, cuando se inventó, por poner un ejemplo, la, la anestesia, no, el miedo que tenía que, o que debía tener la gente ¿no? a, a, a la anestesia ¿no? sin saber qué podía pasar. ¿no? Yo te pregunto, mmm, hay mucho ruido ¿no? alrededor de, de las tecnologías como la inteligencia artificial, ¿te ¿debemos tener miedo a lo que pueda venir?
13: Bueno, eh, dicen que el miedo es libre, ¿no? Yo creo que mmm, el miedo paraliza, se alimenta fundamentalmente del desconocimiento. La inteligencia artificial, Jorge, al final eh, no es más que una tecnología, ¿no? Y como tal, pues no es ni buena ni mala, al final depende del uso que queramos darle y del uso que le acabemos dando las propias personas. Eh, lo que sí parece incuestionable es que la inteligencia artificial pues debe estar en el foco del debate, porque es el presente y es el futuro, ¿no? El mundo avanza, con él avanzan también las tecnologías. Eh, Tecnologías, y ello pues nos invita a estar muy bien informados, a reciclarnos, a adaptarnos a esas nuevas realidades con las que ya convivimos y que bueno usamos casi a diario sin darnos cuenta porque la inteligencia artificial está mucho más presente en nuestro día a día de lo que realmente pensamos.
0: Sí, pero es, es cierto y esto no se puede negar que, que está cada día más presente y que avanza de, de manera digamos que vertiginosa, ¿no?
13: Sí, eso es, es así, ¿no? Una de las cuestiones más importantes cuando hablamos de inteligencia artificial son los ritmos, ¿no? Esta tecnología avanza muy rápido, en cambio, pues la divulgación, el debate, sobre todo la regulación sobre inteligencia artificial, pues parece que va a otro ritmo, a veces eh, ciertamente descoordinados esos ritmos entre sí, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a aplicar las ventajas de esta tecnología en diferentes ámbitos, que no solo es el ámbito cultural o el ámbito artístico, sino también, pues, eh, nos ayuda a mejorar y a optimizar procesos en ámbitos como pueden ser la educación, el turismo, las finanzas. Vamos viendo poco a poco su aplicación en ese reto del cambio climático y, por supuesto, también en la medicina que poco a poco pues, va incluyendo estas eh, tecnologías de manera sumatoria.
0: Nos quedamos en el campo de, de, la, de la medicina, que desde luego nos afecta y nos importa a todos. ¿Cómo mm, crees que puede mm, cambiar, transformar la inteligencia artificial al sector?
13: Pues la inteligencia artificial lo que va a posibilitar eh, sin duda es una medicina cada día más personalizada y eso será gracias pues, a un mayor y a un mejor manejo de gran volumen de datos. ¿no? Pero para contestar mucho mejor a, a esta pregunta hoy contamos con el doctor Aureli Tornebladé, un eh, referente en la divulgación médica jefe de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínic de Barcelona, expresidente de la Asociación Española de Patología Cervical y coordinador del Comité Científico y de Formación, que nos va a dar eh, pues algunas pinceladas sobre este tema.
5: La inteligencia artificial ha surgido como una herramienta capaz de manejar un elevado volumen de datos y a la vez aprender y analizar con rapidez en base a toda esta información. La verdad es que todo este potencial dedicado a diferentes facetas de la medicina sin duda nos ayudará a que los médicos podamos ofrecer en nuestra asistencia clínica mejoras en el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes.
13: Pues mejoran el diagnóstico y también hablamos de nuevas herramientas que podrán ayudar a la prevención y al diagnóstico precoz, como nos comenta el doctor Torné.
5: Como sabemos, una de las grandes capacidades de la inteligencia artificial son el análisis y procesamiento de imágenes, como radiografías, imágenes histológicas de biopsias, de escáneres médicos 3D, como TAC, la resonancia nuclear magnética o la tomografía por emisión de positrones. En todos estos ámbitos la inteligencia artificial puede contribuir al objetivo clínico final de desarrollar herramientas que nos ayuden a mejorar el diagnóstico. Hoy hablamos de radiómica inteligente eh, para el diagnóstico precoz de patologías pulmonares. Algunos ejemplos prácticos son algunos programas que contribuyen al diagnóstico precoz del cáncer de pulmón mediante exploraciones con TAC o para la detección y evolución precoz de embolismo pulmonar en pacientes con COVID-19.
13: Pues nuevas tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial que aún se están abriendo paso en la medicina, pero se vaticina un futuro lleno de una creatividad muy didáctica y muy útil puesta al servicio de la salud, como muy bien nos explica el doctor Aureli Torne.
5: La verdad es que las nuevas tecnologías, la realidad aumentada y la inteligencia artificial todavía no han culminado su despliegue en la medicina, pero ya empiezan a existir ejemplos que nos muestran su eficacia. Sin duda, algunas de estas soluciones incorporan una mayor creatividad. Por ejemplo, en la creación de nuevos prospectos para los medicamentos, que sean más amenos y didácticos a través de realidad aumentada y que, y que incluso le muestren al paciente cómo funciona el medicamento en su cuerpo. O programas para el estudio de la anatomía que permiten a los estudiantes visualizar con realidad aumentada el cuerpo humano de una manera fácil y a la vez espectacular. O uh, otro ejemplo más, en programas de realidad aumentada para el tratamiento de fobias y, tra y trastornos mentales que está diseñado uh, con experiencias inmersivas que someten a los pacientes uh, con enfermedades mentales a situaciones de estrés calculado para que puedan superar situaciones de fobia, pánico, ansiedad, etc. En definitiva, todos estos ejemplos son uh, algunas uh, pinceladas del potencial extraordinario que pueden ofrecer estas tecnologías en los próximos años.
0: Desde luego apasionante y vertiginoso el presente y el futuro que tenemos por delante y una maravilla escuchar las palabras del doctor Tornejo Uda. Absolutamente Me sí. Medicina, turismo, moda, las posibilidades que, que el binomio arte y nuevas tecnologías brinda a diferentes sectores, pero también está empezando la adopción de estos nuevos ecosistemas y narrativas entre la gente, entre el público que busca adquirir competencias que fusionan creatividad y tecnología. Y esto ya lo tenemos con nosotros. Esto es así, ¿no?
13: Sí, eh, la verdad es que sí, hemos visto en esta sección cómo las nuevas tecnologías al servicio de la creatividad pues son una herramienta fantástica ¿no? para acercar al público generalista a las obras de arte, a los museos a las salas expositivas eh, es un binomio bueno, pues, eh, comunicativo y de mercadotecnia muy potente, muy atractivo muy eficaz, como ese primer efecto llamada que nos acerca al arte tradicional y también vamos viendo cómo cada día hay más gente de todas las edades que siente curiosidad sobre cómo crear sus propias obras, sus propios proyectos utilizando pues estas eh, tecnologías, ¿no? la realidad aumentada la inteligencia artificial, los espacios inmersivos y conocer todo el potencial que suponen muchas de estas herramientas también a nivel de trazabilidad, a nivel de conversiones de monitorización de la información y de la experiencia de, de usuario y muchísimas más cosas ¿no? que nos brindan eh, lo bueno es que cada día hay más espacios públicos que apuestan o que al menos eh, se interesan eh, más ¿no? por la utilidad de estas herramientas y por acercarlas a, a la gente, al público.
0: Bueno, y como pionera que eres en, 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 este, en este mundo, acabas de, de iniciar un ciclo de talleres sobre nuevas tecnologías y creatividad, y te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo está yendo la experiencia?
13: Pues está yendo muy bien, la verdad que sí, así es, he iniciado un nuevo ciclo de talleres en los centros cívicos del Ayuntamiento de Barcelona hace muy poquito, en breve estaré también en Madrid, en Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y espero poder ampliar a más lugares de España. La experiencia siempre muy positiva porque son encuentros que generan curiosidad, la curiosidad al final hace que se supere el miedo, la desconfianza, son encuentros muy dinámicos en los que directamente pues, pasamos a la acción, a utilizar eh, las herramientas versus pros, sus contras y sobre todo aprender a hacer cosas. ¿no? Al final yo creo que la teoría es importante pero saber hacer es esencial ¿no? y lo más relevante pues acercar estas nuevas tecnologías, sus diferentes usos en diferentes ámbitos como hemos visto el médico o el educativo el turístico a estos espacios públicos, a los barrios de las ciudades, a los lugares grandes, a los pequeñitos, a la gente. Yo creo que es la mejor manera, Jorge, de romper los clichés sobre el arte digital, sobre las nuevas tecnologías, fomentar una divulgación eh, y un debate eh, sobre estos nuevos retos y ecosistemas y, sobre todo, empoderar al público eh, en estas nuevas narrativas, no que hagan el discurso suyo, conozcan las herramientas, con una idea de, de continuidad siempre.
0: Con la idea de continuidad de esto que es
13: esto que es bueno yo, yo el arte que hago es un arte que se reinventa ya lo sabes, ¿no? que crece, que adquiere diferentes dimensiones, siempre busco esos espacios para compartir esas historias, crearlas que se fusionen y bueno, sobre todo que no se agoten con el tiempo ¿no? eso pues me permite hacerlo las nuevas tecnologías como la realidad aumentada o las animaciones que llevo años trabajando con ellas y me gusta trasladar esa idea que el conocimiento de estas herramientas eh, no acaba nunca, que las posibilidades que nos brindan tampoco acaban tienen una capacidad de sorprendernos excepcional nos permiten hacer cosas excepcionales divertidas sobre todo muy útiles capaces de durar con el tiempo de crecer en el tiempo de cambiar siempre a mejor con el paso del tiempo y bueno y podemos aplicar nuestra creatividad pues a esos sectores como la medicina como la educación lo que se nos ocurra ¿no? porque aquí eh, cabe todo porque no hay límites. Yo creo que el arte, en este caso el arte y las nuevas tecnologías pues debe servir para generar más optimismo, mirar al futuro sin miedo, con ganas de saber mucho más, de hacerlo mejor ...y bueno, ayudarnos a tener un poquito más de alegría... no ...y eso depende de nuestra inteligencia humana... ...y de nuestro talento creativo.
0: Bueno, inteligencia humana y talento creativo... ...de esto va sobrada joda Jouda Bacali... ...lo he dicho al principio, artista digital... ...su obra ha sido premiada internacionalmente... ...sus exposiciones inmersivas se han podido ver en aeropuertos... ...en espacios de diferentes ciudades del mundo... ...la icónica revista Time... ...pues eh, te seleccionó en ese primer grupo de artistas Web3... Y claro, eh, al final es eh, el talento de nuestro país, talento español firmas nuestras que exportan sus conocimientos más allá. Eh, Joda, ¿qué, qué, ¿qué supone esto? ¿Qué, ¿Qué próximos retos tienes por delante?
13: Bueno, pues eh, supone muchos años de trabajo, de constancia, de esfuerzo, también de mucha paciencia y desde luego formar parte del primer grupo de artistas Web3 de la revista Time y de su histórica evolución en este ecosistema del arte digital es más que un honor. Un proyecto Web3 que tiene un componente divulgativo también muy importante, que es un referente de la cultura digital y del futuro del arte en general y una fuente informativa de una calidad muy, muy buena. Eh, bueno, el Time es el primer semanario de información general de Estados Unidos con más de 100 años de historia y formar parte de este proyecto Web3 tan innovador para mí es un privilegio. Eh, retos, pues que no decaiga la inspiración, sobre todo continuar esa fusión entre divulgación y creación. Este año tengo previstos proyectos divulgativos eh, y diferentes exposiciones inmersivas dentro y fuera de España, y bueno, presentación de nuevas obras centradas en ese concepto dinámico y bidireccional del arte digital, que no acaba nunca, y por supuesto para mí lo más importante, Jorge, es poder compartirlo con todos vosotros, contigo, más que agradecida a, a tu programa por a, abrir las... Eh, las puertas ¿no? y dar voz a, al arte, a la cultura y hacer es, es la divulgación que hacéis ¿no? y bueno, feliz y contenta de, de estar aquí contigo esta tarde.
0: En OndaCero.es si se busca Houdo Bacali pues podemos escuchar <risa> los podcasts que ha ido haciendo en, aquí en Onda y además permíteme también decirte que eres o puede ser ejemplo para los jóvenes dentro de un ratito, en una hora aproximadamente vamos a hablar del empleo vinculado a las nuevas tecnologías de los nuevos puestos de trabajo que se están creando de el déficit de personas especializadas en, en nuevas tecnologías que tenemos en España y en Europa y sin duda eh, tu trabajo tu experiencia puede servir puede guiar a los chavales de, de ahora para eh, labrar y conseguir el, el trabajo en el, en el futuro así que como siempre Hope, es un auténtico placer charlar contigo te deseo una feliz tarde de jueves
13: un abrazo muy fuerte Jorge y seguimos hacia adelante
14: Come down. To Seguimos
0: adelante aquí en más de una edición festivo Hasta la una de la tarde, 12 en Canarias Tiempo de información con María Hernández Y luego regresamos para contarte Lo que va a contar el Borrasca A ver qué es esto de comenzar el puente en la playa Y terminar esquiando en los Pirineos Cosas de nuestro clima del siglo XXI Ahora regresamos <música>
14: Es la
15: una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, 12 de octubre, día de la fiesta nacional y mal día para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, abucheado una vez más a su llegada a los actos centrales, al desfile militar, presididos por los reyes, este año acompañados por la princesa Leonor, Abucheado y recibido con cánticos como el ya conocido Que te vote chapote y ahora también referencias a Puigdemont. Demón a prisión se escuchaba en esa plaza de Neptuno de Madrid, donde se ha ubicado este año el palco de autoridades cánticos y consignas contra la posible ley de amnistía como cesión a los independentistas catalanes para que Sánchez pueda ser investido presidente. Será, sin duda, uno de los asuntos que monopolicen los corrillos en la tradicional recepción de los reyes en el Palacio Real en la que también participa por primera vez la princesa Leonor y que está a punto de comenzar, Francisco Paniagua.
11: En apenas 15 minutos
0: los Reyes comenzarán a recibir a los más de 2.000 invitados en esta recepción para la fiesta nacional. Una recepción que todos los años viene marcada por algún acontecimiento político, social y este año también pendientes como estamos de la sesión de investidura de Pedro Sánchez y que por supuesto pues, va a ocupar todos los corrillos con los políticos. En la familia real la novedad este año es que por primera vez, tal y como ha hecho en el desfile de las Fuerzas Armadas, la princesa Leonor va a participar en esta recepción y vamos a poder hablar con ella además a unos días tan solo de su jura de la Constitución. Una recepción en la
16: que están invitados los poderes principales del Estado y representantes de la sociedad civil.
15: Ausentes de los actos, como ya es tradición, también el presidente de Cataluña y el Lendakari Urcuyu, que ha dicho desde Japón que no piensa acudir al Senado, a la Comisión General de Comunidades Autónomas que va a convocar el Partido Popular para que todos los presidentes regionales se pronuncien sobre una eventual ley de amnistía. Dice el Lendakari que es una campaña política.
2: La veo como una propuesta de una campaña política de interés partidario del Partido Popular, siendo que ahora el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Senado, partiendo de la premisa de que nunca una cuestión política debería haber sido judicializada, y menos con un proceso en base a lo que puedan ser condenas penales, y por lo tanto no voy a participar en lo que es la propuesta del Partido Popular.
15: En contra de la amnistía también se están escuchando consignas en Barcelona donde está en marcha la manifestación con motivo del 12 de octubre convocada por el movimiento cívico España y Cataluña bajo el lema Basta ya de concesiones. Siguiendo la marcha está en Barcelona Jauma más
11: La manifestación por el 12 de octubre en Barcelona ha arrancado a las 10 y media de la mañana en Paseo de Gracia con Provenza y termina en Plaza de Cataluña. El mismo recorrido que hizo la manifestación en contra de la amnistía Justo hace cuatro días, en la concentración, que ha reunido aproximadamente a un millar de personas, también han asistido representantes de varios partidos, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Desde la organización de la marcha, el portavoz de España y Catalanes, Javier Mejino, ha afirmado que la manifestación de este año es más necesaria que nunca
14: necesario que la ciudadanía pues, muestre pues, su repulsa ante la situación que estamos viviendo, la posible investidura de una candidatura a la presidencia de España que está siendo sometida y supeditada pues, al separatismo, a los herederos del terrorismo, a los indultados golpistas.
11: Antes de la concentración se han hecho varias ofrendas florales en la estatua de Colón al final de las Ramblas de Barcelona.
15: Es el sexto día del conflicto que libran Israel y jamás no han parado los bombardeos sobre la franja de Gaza, alerta a la Cruz Roja de que apenas quedan unas horas para que se agote el combustible y que los hospitales desbordados y sin medios puedan convertirse en cementerios. Piden la apertura de un corredor humanitario con urgencia. Egipto acepta, pero jamás no porque considera que sería como evacuar la franja. En la escena diplomática, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken está reunido a esta hora con el presidente de Israel le ofrece todo el apoyo que necesite, solidaridad también con Israel desde la OTAN, sus miembros coinciden en que tiene derecho a defenderse pero con proporcionalidad no habrá ataques discriminados, ha asegurado un portavoz militar israelí.
3: Quiero enfatizar, los civiles
0: en Gaza no son nuestro enemigo ni objetivo de nuestras operaciones. Y respecto a las imágenes que muestran edificios supuestamente civiles reducidos a escombros, es importante entender que basados en nuestro servicio de inteligencia, esos supuestos edificios
11: son usados por jamás con propósitos militares. No hay ataques indiscriminados.
15: A partir de las 2 de la tarde haremos recuento de la llegada de Pateras en las últimas horas a varios puntos del país, Baleares, Murcia y Canarias. Los últimos dos cayucos han sido interceptados en el hierro con 250 personas a bordo, entre ellas nueve bebés. Y también, por supuesto, estaremos en Zaragoza para ver cómo va ese inmenso manto de flores que desde las 6 de la mañana están tejiendo los ramos que dejan los devotos a la patrona, a la Virgen del Pilar. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
3: Este jueves queremos dar un paso más hacia la Eurocopa de Alemania y te lo contamos en Radio Estadio. La selección dispuesta a sumar los tres puntos y de paso vengar la dolorosa derrota en Glasgow. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, partido contra el líder del grupo,
2: España-Escocia. Este jueves desde las ocho y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Edu García.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero, más de uno edición festivo.
0: 1 y 6, seis y seis en Canarias. Javier Hernández. Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estamos? Pues nada. En este más de una edición festivo. Pendientes de lo que nos quieras contar. Eh, sobre todo a partir de mañana. Hoy tenemos claro que el solete va a estar en lo más alto. Seguimos Es una maravilla. Pensando es una maravilla. En ¿Esto? días de verano. Bueno, esto ya un poco. Alucinante. Se llega el no, no. otoño. Es,
1: es, es alucinante. Vamos a ambientar esto. Es que fue la ilusión de mi vida Dale, nacho, por
5: Dios. <risa>
1: Tengo que hacer algo antes de que me vaya para allá.
0: Estás tardando, entonces. No hay que dejar cosas para mañana, hay que hacerlo todo hoy.
1: Antes o después tengo que jugar bandera, querido amigo. ¿Y sí, ¿se, sí, se puede sí. hacer eso? Sí, sí, claro que se puede hacer. Sí. A los que no nos dejaron hacer la mili, porque algunos quisimos... Pero pues no nos dejaron Un saludo
0: eh, al, exmi al exministro bueno, Federico Trillo Y yo
1: otro al capitán Bringas Que me salvó de un año de, de mili eh, bueno, Algunas veces eh, Chiquitín eh, 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 tiene sus, sus ventajas eh, Una maravilla El desfile de esta mañana Yo veía las caras de los compañeros Emocionados en la redacción eh, bueno, no creo que me piten a mí por el tiempo que he puesto Porque no, es que ha sido un auténtico espectáculo Altas presiones Además, un anticiclón que se mueve Al paso de los regulares Así lentamente eh, con, con tranquilidad Un anticiclón que nos va a acompañar En estas primeras horas De eh, este puente largo del, del Pilar Hoy tenemos un día extraordinario Con 27 grados en la capital Atención ...34 tienen en el Guadalquivir... ...ahora conectaremos con los compañeros de deportes... ...hora del partido entre 26 y 27 aproximadamente... ...que es una temperatura bastante alta... ...para ser las 9 menos cuarto. ...si nos vamos al norte de España... ...nos encontramos con 33 grados en Oviedo... ...ha sido bien... ...con 31 por ejemplo en Orense... ...en la zona del interior... ...si nos vamos... Hacia la Basílica del Pilar nos encontramos que tenemos 30 grados en las horas centrales del día. Eh, curiosamente, en mi tierra, en Zamora, 32 grados en el, en el día de, de hoy. En el Mediterráneo, las temperaturas hay un poquito más suaves. Mira, 29 eh, para la localidad de Murcia, estarán cerquita los 28 en Valencia. Si nos vamos a la ciudad condal, serán 26 los grados que tengamos en el día de hoy. Dicen que la. Eh, dice el refrán. Lluvia por la pilarica muy rica.
0: Pues, pues, pues va a ser que no.
1: Pues poco va rica, a ser que no. porque no va a llover absolutamente nada. Pero lloverá. Pero lloverá. A partir de este momento, una vez que pase el día del pilar, punto y aparte, empieza todo el tiempo a cambiar. Y cambiará de la siguiente manera. Mañana, viernes, 13. Llega un frente bien construido. Avanza con paso firme. Lo hará desde el Atlántico. Desde primeras horas. Lloverá en mis rías, chicas. Eh... En, en, ...en las Rías Baisas... ...a mediodía... ...llueve en toda Galicia... ...en Asturias y en todo el oeste de Castilla y León... ...en la tarde-noche... ...toda la franja occidental... ...y oeste de la península... ...e incluido el centro... ...puede que en la capital de España... ...a partir de las 10 de la noche de mañana... ...veamos algunas gotas... E ...caer, para el sábado 14... ...las lluvias van a transitar... ...fundamentalmente por toda la cornisa... Cantábrica, ...Cantábrica y todo el Tercio Norte... ...un mar de nubes va a llenar... ...prácticamente toda España... ...y lo más importante es que tendremos... ...algunas precipitaciones en Andalucía... ...sí, donde se van a encontrar con las lluvias... ...y también puede llover de madrugada... ...y a primeras horas en Madrid Capital... ...y para el domingo 15... solo se va a librar de las precipitaciones... El Mediterráneo, y no en la parte de Barcelona, la parte alta y Castellón, sino en la zona del Levante, serán el único sitio donde no llueva. En el resto será el día de mayor precipitación, por lo tanto, tengan ustedes mucho cuidado porque el es la vuelta regreso, a casa. El regreso, el regreso. Es. O
0: sea, que regamos el domingo bien.
1: Sí, sí, no, no, vamos a, a regar falta que eh, hace. Los siento por, los,
0: por los vecinos de Zaragoza y las fiestas del sí, Pilar, el, sí, sí. Y los barrios del Pilar de otras ciudades de, de nuestro país, pero que hace falta que llueva.
1: Y mira, para completar la información, algo de viento... Con mala intención en el Estrecho, soplará al Levante y un poquito de viento también en las costas gallegas. Y muy rápidamente, que tengo ya por aquí al Condes, decirte, para que veas cómo cambian las temperaturas. Oviedo, de 30 en la jornada de hoy a 18. En el País Vasco, en Bilbao, de 33 a 20. En Zaragoza, de 30 a 23. Y en la capital de España, de 28 a 18 para el próximo domingo. Es decir, que el cambio de va que a ser el otoño. total.
0: Pues, ¿y, ¿y quieres abrochar? Pues voy a abrochar. Pues muy bien.
1: Esta vez sí. Se va a cumplir por la Virgen del Pilar. Qué bonito es ver que el tiempo comienza de verdad a cambiar.
10: En Onda Cero, más de uno edición festivo.
0: Con la producción de Alberto Fernández, la actualidad deportiva que nos cuenta Oscar Conde. Muy buenas tardes de nuevo, Oscar. ¿Qué tal, Jorge? Muy
2: buenas. Pues nada, a ver si esta tarde noche tenemos desfile también en, en la cartuja. Y tenemos fiesta por allí, que es lo que nos hace falta en ese partido. Por tantísimo, ¿eh? Cuidado ese, ya lo decía antes, ese España-Escocia, clasificación para la Eurocopa jugamos hoy ante los escoceses, el domingo ante Noruega son dos partidos vitales para sacar billete para ese torneo del próximo verano en el que lógicamente pues la selección española quiere estar no lo podemos perder así que hay que hay que ganar ya los escoceses de la Gertura, que ya no mojaron la oreja en marzo, nos dieron un tironcito importante en Glasgow, así que hoy nada de confianzas pero intentar ganar ese ese partido así que si os parece, bueno, vamos hasta hasta Sevilla porque allí para contarnos esta noche en el radio estadio donde hacer a partir de las ocho y media eh, tenemos ya preparados a Fernando Burgos y a Alfredo Martínez con sonido de Raúl Espínola oh, Así tres. que vamos, vamos para allá Fernando, Alfredo, muy buenas tardes a todos. Buenas,
7: ¿qué tal a todos? Buenas, buenas tardes.
2: tardes Bueno, eh, partido, lo decíamos, importante, importante de esos que hay que ganar sí o sí Y Fernando, parece que estamos gafados con el tema de las lesiones y todas en el mismo puesto Pero con otra ausencia importante de última hora en, en el ataque de España, ¿no?
7: Nico Williams Ayer eh, estuvo apenas 15 minutos sobre el césped, sintió una molestia fuerte entre el costado, la zona lumbar, bueno una zona un poco indeterminada, él se había recuperado perfectamente de la lesión que sufrió en Granada frente a Chipre en el aductor que le tuvo eh, que sustituir Luis Rubiales y esto ya estaba recuperado hace un mes, ahora estaba entre algodones y ayer no aguantó 20 minutos, no aguantó y se tuvo que retirar, evidentemente ya contamos ayer que iba a ser baja para hoy, aunque algunos decían que era duda. ¿Duda de qué? ¿Duda? Y no ha entrado en el roster ni en el acta, no está entre los qué? 23 de esta noche y nos quedamos cojos en una posición fundamentalísima. O sea, si te pones a, a sumar, sin Nico, sin Lamín Yamal, sin Jeremy Pino… Sin eh, Hola, Marco tía, Asensio. Los cuatro,
16: los cuatro últimos jugadores que jugaron en banda, la última con más, el,
7: más el sustituto sin mm. Dani Olmo. Mm. Oh. Eh, extremo puro, porque yo creo que Ferran no es extremo puro, el puede cohete. En, en más posiciones, es el cohete. Sí. Claro. Brian Zaragoza, mm. y por tanto, a mí me sorprendería que no fuera titular. Fíjate lo que te digo. Aunque ayer en el Radio Estadio Noche decía gente que no llevaba seis segundos en primera división, me vale. Mm. Me valen los seis segundos. Porque si los seis segundos los haces contra el Barça, claro. me valen por seis años. Esto es así. Eh, luego está Ferran, que va a ser titular, Morata. ...y si no juega Brian de inicio... ...pero va a jugar en la segunda parte... ...pues ahí está Miquel Oyarzabal... ...que no es un extremo puro... ...que está en la Real Sociedad... ...jugando de segundo delantero... ...incluso de, de falso nueve... ...y fíjate todos los nueves... ...que tiene la Real Sociedad, ¿no? Mm. Eh, bueno, es una buena noticia, ¿no? Que siga entrando... Eh, sabia nueva... ...y sobre todo sabia nueva... ...con este presente y este futuro... ...es que la gente no ha visto jugar... ...a Brian Zaragoza, ¿eh? Mm. Y cuando le vean jugar... Van a flipar, van a flipar un malagueño que no fue profeta en su tierra, que tiene 14 millones de cláusulas de rescisión, que apenas tiene 22 años, 22 años, no tiene 30, ni 28, ni 27, ¿eh? tiene 22 años, y que es un extremo de los de antes, potrero de la calle, y que encanta a todo el mundo verle jugar. Y yo creo que hoy va a tener esa oportunidad de debutar sí. con la selección española en un partido, evidentemente, de pierna dura, porque sí. los escoceses son buenos. Sí.
2: Buenos y duros y lo, lo vio y lo sufrió el Barça y lo vio Alfredo cundé, Martínez. Cundé, cundé le vio jugar cundé, bien cundé a Brian. muy o sea, concretamente, muy, con muy, de <risa> muy de cerca. Bueno, casi no lo vio. Pues se le giró y no lo, no lo vio Alfredo. Y, y la verdad es que lo, los minutos de Brian Zaragoza eh, ante el Barcelona, dice Fernando, es un futbolista que ya el año pasado en segunda eh, deslumbró en el, en el Granada. Y esos fogonazos de, del otro día ante el, ante el Barça pues le han, le han llevado a este premio de incluso pues eh, debutar hoy con la, con la selección, ¿no?
16: Bueno, de hecho, la, eh, la cronología es acaba el partido... ...nos dicen que el chico se va a duchar, que tal y que cual... ...y eh, le entrevistamos en Radio Estadio Noche... Sí. ...al acabar el partido, se ducha... ...aparece con naturalidad... con bueno, no, ...no es un hombre muy do, muy ducho en palabras... ...pero sí mm. se expresaba con, con bastante claridad... ...aunque no, no hablara demasiado... ...y nada más dejar la rueda de prensa con nosotros... Le, ...le preguntaba a un compañero... ...oye, ¿tú crees que te pueden convocar? Y tal hombre, yo iría tandando... ...es salir, salir de la rueda de prensa... ...del canutazo que nos hizo allí al, en los Nuevos Cármenes... ...y estaban... En en una habitación al lado, junto con el jefe de prensa sus familiares, y le decían Los padres estaban llorando decían Te acaban de convocar para la selección española Pero es que además jugó Al hilo que decía Fernando, no solo es que es buen fútbol Es que encima está en un gran momento mm. de forma Pues yo creo que de la fuente aquí ha premiado El estar de forma, dice, bueno, oye, Berian Zaragoza A lo mejor es un jugador efímero, a lo mejor no pero de momento lo que sí está es en un, está de forma extraordinaria que volvió loco al Barça. El segundo gol es descomunal, el, sí. el remate con el exterior. A, a mí me invita al optimismo de decirle, oye, si con la defensa de Barcelona, que es una muy buena defensa, el chico se desenvuelve tan bien, ¿por qué no seguirlo? Y comentaba Fernando también la anécdota de Lucas Alcaraz que decía, no, es que este chico tiene un freno y un cambio de ritmo que cuando se frena te mata.
2: Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar a Luis de la Fuente ayer en esa rueda de prensa porque el partido, decía Fernando, va a ser duro y es importante... Porque recordamos, perdimos en Glasgow, 2-0 ante los escoceses, pues hay que ganar, aunque sin ánimo de revancha, el seleccionador español.
7: No lo veo como una revancha, lo veo como un partido de fútbol que nosotros estamos en la obligación de pelear por ganar. Muy importante, pero un partido. Nosotros somos más fuertes de lo que éramos entonces y somos mejor equipo de lo que éramos entonces. Nosotros hemos demostrado que tenemos un potencial ofensivo muy importante, pero los partidos se ganan en las áreas tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Queremos ser muy fuertes en nuestra área, pero ser también muy fuertes en la fase ofensiva en el área rival. ¿no? Y en ese equilibrio estaremos más cerca de conseguir la victoria.
2: Hay que buscar ese equilibrio. Eh, la fase ofensiva, Fernando, ante Chipre y Georgia, nos salió de maravilla y, bueno, pues demostrar que en la defensiva también estamos fuertes, ¿no?
7: Sí, claro, evidentemente. Esta es la prueba del algodón, ¿eh? Mm. A mí lo de Chipre claro. eh, me vale, lo de Georgia me vale, cómo no nos va a valer, pero esta es la prueba del algodón. Hoy y el próximo domingo en, en Oslo frente a la Noruega de Halland ah, y de es. Odegar. Esto es lo que hay que ganar, os lo digo en serio. Y fíjate si soy. O por lo menos en, en Noruega no perder. No perder. Pero eh, hoy hay que demostrarlo. Las bajas son considerables. Yo creo, fijaros, estoy tan confiado. ...que yo creo que este chico puede montar hoy un lío espectacular... ...no solo contra el Barça... Ojalá. Ojalá. ...es que dice Spinola que el partido contra el Betis... ...volvió loca a la defensa del Betis... ...es que tú le ves el año pasado... ...este chaval hace un año estaba jugando en la primera ref... Sí. Uh -huh. no, ha, ...no ha jugado un solo partido en categorías inferiores... ...no vez. estaba en la prelista de 49... Eh, ...pero evidentemente si tú ves un chico... ...que le monta al Barça ese lío... ...a un grande... ...le tienes que traer... ...es que le tienes que traer... ...y si te faltan todos los que te faltan... Le tienes que poner. Eh, eh, no se va a llenar la cartuja, algo que me entristece muchísimo, muchísimo. No bueno, será por no, culpa no, de los eh.
2: escoceses, que vienen
16: 5.000, ¿eh? Sí,
7: ¿Ya? los escoceses es una locura. Lo de, la, le, estará, lo de... la
2: estará liando Parda ya por si bien. La están liando. Sí, sí. Ayer, <risa> no, no, no,
7: no. ayer vine con ellos con bastantes en el, en el AVE. Hay algunos que llevan aquí desde el pasado lunes, algunos desde el, el fin de semana. Eh, es la séptima vez que vamos a jugar en la cartuja en los últimos tres años. En los primeros 14 años, Solo jugamos cuatro veces y en los últimos siete, por mor... ...de los contratos firmados entre el Rubí y la Junta de Andalucía... ...hemos venido aquí tantas veces que ya ni me acuerdo... ...siete en los últimos tres años, es una barbaridad, os lo digo en serio... ...pero aquí nunca hemos perdido un partido oficial... ...aquí no perdemos un partido desde noviembre del año 2000... ...cuando nos ganó la Holanda eh, de Hasselbein y de todos estos uno dos... ...pero era un amistoso y va a hacer mucho calor, eso penaliza a los, a los escoceses, evidentemente, no, no es lo mismo calor. el tiempo de Glasgow sí, que no. el calor que hace aquí en, en Sevilla, eh, pero que mola mucho venir siempre a Sevilla y ver un partido de la selección. Eh, de los escoceses podemos decir
16: que ¿Sí? lo han ganado todo, eh 15 ¿Sí? de 15, oh. es una barbaridad, eh, de tal manera que es la mejor clasificación de momento hacia Eurocopa, sería la segunda consecutiva, si consiguen el pasaporte, ellos lo tienen muy fácil, fijaros que han ganado a Noruega 1-2, han marcado 12 goles y solo han encajado uno habiendo jugado en Noruega y habiendo eh, recibido a España. El otro día perdieron 1-3 con Inglaterra, que bueno, es, ya sabéis que Inglaterra es hoy por hoy uno de los equipos más poderosos de Europa. Sí, pero
7: Alfredo, tiene trampas de Inglaterra, porque les metió un, un meneo Bellingham. Sí, sí, bueno, pero, <risa> pero, pero que te quiero decir que, es que, <risa> que hoy
16: en día eh, Inglaterra quizás no sea la referencia porque son los equipos más poderosos que hay en el continente No, no, es verdad No, 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 está en no. un momento de forma es que descomunal. Bellingham hizo,
7: hizo un gol y, y, y dio una asistencia Es que Bellingham en, en Park, donde perdió España Alfredo es que montó un lío en, el me, en la ventana esta de, de septiembre descomunal que, es que hay que ponerlo en valor pero es que Escocia... Es que a mí, es que Scott McTominay viene de marcar dos goles con el sí, United, sí, sí, sí. que fue el que lo marcó dos goles en el Park. Mm. Es que es un... de verdad una muy buena baja,
16: y eso que sí. tienen dos bajas quieran Tierney el jugador de la Real Sociedad y el centrocampista de la Aberdeen Jack, eh, Brian Jack pero en principio un equipo muy pero que muy sólido muy pero que muy solvente yo creo que es una buena piedra de fuego yo en sí. cambio sí creo que España en la última ventana encauzó mucho la clasificación y todo lo que no sea eh, perder ya es prácticamente... Si no perdemos en Europa, por supuesto, pero ganando, ganando a Escocia estamos prácticamente clasificados y hay que intentar ganarle por
7: 12. Sí, pues no, si ganas a, a Escocia... Si ganas es, a ver, son cuatro partidos para que nos hagamos una idea. Ganando tres... O sea, nosotros podemos permitirnos el lujo de perder en Noruega ganando hoy aquí y luego ganar los dos últimos partidos que son fáciles, que son eh, chipre en Limasol y, mm. y Georgia-Valladolid, es Georgia. ¿no? Mm. Esto es así, pero tenemos que ganar tres de los cuatro partidos y estaremos entre los dos primeros. Y el último partido es un
16: Escocia-Noruega, que los noruegos Exacto. ya pueden estar
0: prácticamente fuera.
2: Pues a ver si de momento hoy, ocho y media Radio Estadio, conseguimos eh, primero, poco a poco, paso a paso, ganar a, a los escoceses. Alfredo Fernando, os escuchamos esta tarde. Que un abrazo. Haréis, muchos un abrazo. abrazo. Adiós. 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 Gracias. Sí, a ver si es verdad Hasta, pero luego, hasta, luego, hasta luego Bueno pues eh, Hablaban de Noruega Que es nuestro rival del domingo Van a jugar hoy La selección de Erling Haaland En Chipre También partido destacado El Croacia eh, Turquía Ayer Modric En rueda de prensa Habló otra vez De su situación En el Real Madrid eh, Dijo que es una situación Nueva para él Que lo acepta Y que tiene Que seguir adelante Pero que claro, que no juega tanto como le gustaría jugar, y que claro. quiere jugar siempre porque se encuentra bien físicamente. Así que el futbolista del Real Madrid reclamando más minutos a, a Carlo Ancelotti. Partidos también de clasificación para el Mundial de 2026 en Sudamérica, que se está jugando ya esta noche, esta madrugada. pues Destaca, por ejemplo, el Colombia-Uruguay, el, Colombia el Argentina-Paraguay o el Brasil-Venezuela. Sí. Y sub 21 juega mañana España, un amistoso, nos hemos ido a Kazajistán a jugar, no está muy cerca que digamos, pero es el partido que van a afrontar los de Santidenia. Más cosas que cuento, Champions Femenina, ayer el Real Madrid le ganó 2-1 en la ida de la, de la última ronda previa al Palerenga de Noruega, así que la semana que viene las futbolistas madridistas tendrán que hacer bueno ese resultado para estar en la fase de grupos de la Champions, donde ya está el FC Barcelona. Y más cositas, Copa del Rey. Bien, eh, Diréis, pues oh, la Copa del Rey ah, Pues si sí, ha empezado la Copa del Rey Pues está jugando la ronda preliminar sí. Y hay tres equipos que la superaron ayer Que son el Lugonés de Asturias El Chiclana de Cádiz Y el Buñol de Valencia Estos Qué tres ricos. equipos van a tener rivales de primera división En la primera eliminatoria Vamos. de Ta la taquillazo. Copa del Rey Sí, sí, sí una maravilla. Premio total para ellos. Hoy se juegan siete eliminatorias más y también, pues vía Copa Ref se están clasificando otros equipos como el Logroñés, el Talavera, el San Roque y el Badalona de Fitur. Y baloncesto tenemos hoy. Euroliga. Jornada en la que van a jugar hoy tanto el Real Madrid como el Alba Berlín. Y nos cuenta cómo están los equipos españoles David Camps. Hola, Camps, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. A las siete y media, en el rem de Estambul, se van a enfrentar los dos mejores equipos de Europa del último lustro, el EFES ante el Real Madrid, el equipo otomano que fue campeón de la Euroliga en el año 21 y en el 22, el Real Madrid recordemos, en el 18 en Belgrado y esta pasada temporada que defiende título, Vuelven en Tavares y Gavidec, en el equipo blanco descanso para Rudy Fernández después del partido del martes ante Dallas y en previsión de lo que les viene por delante porque Falguiris, Milán y Barcelona en la Euroliga en 14 días a eso suma Oscar la Liga Endesa, ha cambiado mucho el EF 8 fichajes y ya no está el entrenador Ataman y el serbio, el base, Misic. Curiosamente, hoy en Atenas juegan Panatinaikos y Bayern. Esto es el entrenador Ataman, ahora en el Panatinaikos y Pablo Lasso, entrenador del Bayern de Múnich. También juega el Vasconia a las ocho en Berlín ante el Alba, buscando la primera victoria. Y recordemos que el encuentro que está suspendido es el Maccabi-Milán, por el conflicto bélico en la mm. Franja de Gaza. La plantilla y el equipo macabeo se ha trasladado a Chipre. Eh, se ha cambiado el orden de partidos. El día 18 va a jugar en Valencia, el día 20 lo hará en Atenas ante el Panathinaikos, fíjate que el Partizan ha ofrecido sí. su ayuda para que el Maccabi pueda entrenar y jugar en Belgrado, veremos a ver qué decisiones toman en las próximas
2: semanas A ver qué ocurre con todos estos problemas que al final pues acaban afectando lógicamente también al mundo del, del deporte Gracias David, un abrazo Camps, un abrazo Un abrazo Y, y poco más, bueno porque Mar Marquez ya se ha confirmado sí, oficialmente no, usted, no. su fichaje por el equipo Gresini, así que el año que viene estará en modo GP el bueno de Marque subido a una Ducati, vamos a ver qué tal le va esta próxima madrugada, entrenamientos libres del Gran Premio de Indonesia
1: Que sepas que no te he hablado de lo más importante de la actualidad deportiva que hay un equipo en España que lleva oh, mejores qué pronósticos tío. que Escocia, qué tío. que es la perla del Duero, qué tío, el Zamora Club de Fútbol. Atención, récord mundial y nacional. Hoy es jueves, ¿no? Seis victorias.
2: ¿Cuándo ha jugado el Zamora? Seguidas.
1: Seis victorias, seguidas, atención.
0: 10 goles
1: a favor y cero en contra. Actualidad, Cuidado. Actualidad.
0: Tiempo, Última tiempo. hora no es. ¿eh? Ya ahora tiempo, vienen los a casa, del Pontevedra. Tiempo, reclama que se Nacho Hasta García. Tarde, que pase feliz tarde. Chao. Chao.
16: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Fabes con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y
3: mucha sidra. Calle Menorca 35. restaurantecarlostartiere.es. La mejora del espacio urbano en barrios como covivar figura entre las actuaciones de las que se ha beneficiado Rivas Vacia Madrid gracias a su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 7,2 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ayuntamiento de Rivas. Una manera de hacer Europa.
7: Si cambias tus ventanas con de Decor, te damos garantía de por vida. Si cambias tus ventanas con de Decor, te las instalamos ahora y las pagas el año que viene. Y si además nos llamas este mes, te regalamos un toldo solete, diseñado y fabricado en exclusiva por nosotros. Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
10: de Cero. Más de uno. Edición festivo.
0: En este Día de la Hispanidad nos damos una vuelta por algunos de estos edificios tan curiosos, vinculados a este 12 de octubre. Álvaro Druet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
11: Jorge, ¿cómo estamos? A ver, ¿para dónde nos llevas? Pues hoy os traigo una construcción muy particular. Normalmente voy a traer edificios curiosos, misteriosos, bizarros o de polémica construcción para visitarlos radiofónicamente con vosotros. Y de vez en cuando, como es este caso, os voy a traer un edificio anecdótico. Hoy concretamente hablamos de la Fontanilla de Palos de la Frontera. ¿Palos de la Frontera? Sí. Siendo 12 de octubre, no podía traeros un edificio que no estuviese relacionado con el Día de la Hispanidad, día en el que Colón puso el primer pie en el Caribe, que digo yo, qué mejor manera de descubrir un continente que empezando por el Caribe. No, vamos a ver si encontrábamos una tierra para cultivar y prosperar los próximos siglos. ¡Qué tonterías son esas! Empecemos por una isla, con playa paradisíaca, con cocos y cañas de azúcar para hacer ron, que después de dos meses navegando en el mar, lo que uno necesita son unas buenas vacaciones. Si es que, Jorge, dime, ¿eran o no eran unos visionarios? Por lo de
0: los mojitos, ¿lo dicen, no? Pues imagino.
11: Por eso, ¿no? <ríe> los pies en alto, arena blanca... Ah, vale, vale, vale. Pero antes de llegar a esas merecidas playas de arena blanca, el viaje de Colón empezó en Palos de la Frontera. Allí consiguió dos de los tres barcos que zarparon el día 3 de agosto rumbo a lo desconocido. Y para ello tuvieron que aprovisionarse con mucha agua. Y aquí es donde entra en juego la fontanilla. Así es, la fontanilla de Palos de la Frontera... Fue la fuente pública desde la que se abastecieron la Niña, la Pinta y la Santa María, para acabar descubriendo nada más y nada menos que América. Es decir, ole palos de la frontera, agua de Huelva llegando a América en el primer envío trasatlántico del mundo. ¡Chúpate esa Amazon! ¿Tú, Jorge, no tendrás por casualidad algún paquete que se te haya quedado atascado por ahí? Paquetes no,
0: pero correos electrónicos, unos cuantos hay en, en la bandeja de, 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 pendiente de enviar todavía.
11: Vamos a llamar a algún a ver si a ver si nos echa un cable. Pues es que la fontanilla originalmente fue un antiguo brocal romano hasta que en el siglo XIII se construye sobre ladrillo tal y como la conocemos hoy. Protegida por un templete y al estilo mudéjar, con una bóveda semiesférica en la parte superior, soportada por cuatro arcos de medio punto. No es espectacular por su construcción, pero sí por su relevancia histórica. Porque estas son las anécdotas que nos embaucan a las personas, al ver cómo algo tan humilde acaba siendo tan relevante en el curso de la historia moderna. Y muchos de nuestros internautas han sabido apreciarlo en sus reseñas.
2: Lugar emblemático donde los marineros llenaron sus barriles de agua para el largo viaje a lo desconocido.
5: Estar donde Colón y los Pinzones se abastecieron de agua para su viaje a Nuevo Mundo es algo
3: impresionante.
17: Aquí fue donde los descubridores de América comenzaron la ruta que les haría inmortales.
3: Es un lugar imprescindible para entender la
11: historia del mundo. Otros internautas, sin embargo, al ver que la fuente está en unos jardines muy bien cuidados con algunos merenderos alrededor, les ha parecido que lo más destacable, a pesar de tener un trozo importante de historia delante, pues eran otras cosas. Un buen sitio para hacer una barbacoa y tomar una cerveza.
3: Sí, la verdad
5: es que está todo muy cuidado, pero no hay ni un kiosco ni una tienda cerca.
17: Sitio tranquilo para hacer un picnic con amigos o familia.
5: Mmm, barbacoa.
11: <risa> es increíble lo que nos gusta tomarnos algo al aire libre. Que ojo, eso también es historia de España. Pero hoy tenemos internautas de todo tipo y nuestra pobre fontanilla no se ha librado de alguna crítica. Porque siempre vamos a encontrar gente con ganas de quejarse, aunque sea sin fundamento alguno. Sin más para atraer curiosos.
2: <risa> hay que echarle imaginación. El sitio es muy bonito, muy grande, muy todo, pero solo hay un sitio para sentarse.
5: La carretera de coches está cubierta de arena, perfecto para una tormenta de arena cuando hay viento.
11: Como veis, la historia aquí no importa mucho. Es casi mejor hablar de una tormenta de arena al estilo Hollywood. Pero eso es todo lo que os quería contar hoy, para que conozcáis un poquito más de nuestra historia y, sobre todo, para que los que estéis cerca hagáis una visita obligada en este día 12 de octubre. Yo
0: me quedo con lo del mojito. Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta otra. Hasta
14: luego, gracias.
0: Un día del pilar muy tecnológico, estamos en plena revolución digital y se notan conceptos cada vez más asentados en nuestro día a día del salto que dimos del uso del smartphone, a, de este móvil inteligente a conceptos más profundos, estructurales como el Big Data, las redes de fibra, el 5G, la inteligencia artificial o la transformación digital del conjunto de la sociedad. Chus Llorente es directora de Estrategia y Negocio de Prodware. Hola Chus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Jorge, ¿qué
0: tal? ¿Quién nos iba a decir ¿no? que a punto ya de, de rematar este 2023 eh, estábamos pe estamos pensando en que se nos está quedando una, una sociedad un día de hoy, una sociedad muy, muy tecnológica y eso sin entrar en el, en el Internet de las cosas, ¿no? porque ahora ya empieza ya la gente a tener bastante familiaridad ¿no? con eso de bajar las persianas desde el trabajo, poner las calefacciones desde el gimnasio y todos esos sensores que nos avisan ¿no? de si nos falta leche en el frío o no. O sea, hemos dado pasos de gigante ¿no? en la, en la última década, ¿no? ¿A ti te parece así?
18: Eh, totalmente. La tecnología ha invadido eh, completamente la sociedad, nuestras vidas a nivel personal, eh, el mundo de la empresa, los servicios públicos, absolutamente todo.
0: Claro, y para toda esta transformación social en este mundo tan globalizado, pues para eso se necesita talento. Y por esto te quiero preguntar, Chus, ¿cómo andamos de, de talento tecnológico en nuestro país?
18: Pues andamos muy regular, Jorge. Hace ya tiempo que, que estamos inmersos en, bueno, en lo que podríamos llamar nuestra cuarta revolución industrial que es la digitalización y a eso se suma ahora eh, la inteligencia artificial que, que yo diría que es la transformación probablemente más trascendental del último siglo al mismo nivel al menos que lo fue en su momento el PC o, o internet o, o el smartphone y todos son bueno, disrupciones que traen cambios tecnológicos, eh, cambios empresariales y, y, por supuesto, sociales. Pero esta última de la inteligencia artificial yo creo que tiene una característica añadida, que es la, la velocidad exponencial de, de esa transformación. Y hace más acuciante, si cabe, el problema de, de la escasez de talento. Creo que es eh, bueno, pues un problema de carácter estructural y que puede afectar a la competitividad del país, sin duda, eh, más en un mundo pues, totalmente globalizado y, y con unas formas de trabajo cada vez más flexibles, que hacen que ese talento sea pues, eh, universal y, y, y móvil. Eh, si, si nos centramos en el sector informático español, Estamos hablando de que ahora mismo faltan alrededor de 120.000 eh, puestos eh, y son bueno, posiciones que no pueden ser cubiertas por, por falta de candidatos, con lo cual yo creo que son realmente cifras preocupantes.
0: Falta tener, eh, talento tecnológico, lo tenemos claro, las señales no, no son nuevas, eh, nos avisáis desde hace mucho, mucho tiempo de, de este déficit. Eh, ¿Algo se ha mm -hmm. mejorado en los últimos años? ¿Por qué hemos llegado a este punto?
18: Bueno, estamos en este punto eh, por un lado porque la velocidad de innovación hace que, que sea más difícil dar una solución en el corto plazo y también porque yo creo que seguimos teniendo varias asignaturas pendientes. Eh, si hablamos a nivel macro y de políticas de país, eh, yo creo que sería muy importante fomentar la, la colaboración público-privada y sobre todo conseguir enlazar los planes educativos en universidades y también en enseñanzas medias enlazar esos planes educativos con la realidad de las empresas. Eh, por ejemplo, creo que tenemos una asignatura pendiente con la formación profesional. Hay que seguir eh, apostando por ella y entenderla como lo que puede ser la gran fuente de los futuros empleados de la empresa. Mm, algo hemos mejorado. Es verdad que los grados pues, eh, no sé, de programación, de administración de sistemas, de ciberseguridad son algunos de los, de los grados más demandados pero aún nos queda para llegar pues, a países como Alemania, que lo está haciendo muy bien con la formación profesional dual, eh, compaginan pues, eh, años de estudio con prácticas en empresas y bueno, ahí están los resultados. Eh, desde luego, estas iniciativas requieren pues, el consenso de todos los agentes y, y planteamientos a largo plazo, que bueno, no siempre son compatibles con las legislaturas políticas. A mí me encantaría poder hablar algún día de un acuerdo de estado en educación, eh, sería fantástico y creo que sería sin duda pues eh, una ayuda para atajar el problema desde la base.
0: ¿De dónde sacamos eh, entonces ahora mismo el talento tecnológico? ¿Qué tipos de, de especialistas se necesitan? ¿Cuáles podrían ser las profesiones del futuro?
18: Bueno, se necesitan, eh, se necesitan especialistas de, de, de todo tipo. Si hablamos de especialistas puramente ligados al desarrollo y a la implantación de la tecnología... Pues podemos hablar de especialistas en inteligencia artificial y en, y en aprendizaje automático, expertos en ciberseguridad, que creo que es una de las eh, grandísimas batallas que tenemos, expertos en científicos de datos, estamos generando eh, volúmenes de datos en cantidades ingentes y, 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 y hay que hacer eh, algo inteligente con esos datos, expertos en robotización, en automatización de tareas, y luego, si nos centramos en el mundo de la sostenibilidad, pues eh, ingenieros de nuevas energías, de, de nuevos materiales, ligado al desarrollo de la inteligencia artificial y a la necesidad de, de los componentes magnéticos que necesita esa inteligencia artificial, pues se empieza a abrir un debate sobre la escasez de materia prima y, y la necesidad de generación de nuevos materiales. Pero no solo, si nos vamos a otras funciones no tecnológicas per se, eh, pues por mencionarte una que me parece fundamental, la función de recursos humanos. Creo que tiene que desempeñar un rol más de cambio durante, durante los procesos de transformación y tiene que estar mucho más próxima al negocio y, bueno, y el propio empresario directivo ¿no? que, que tendría también que aumentar su, su cociente tecnológico porque bueno, no solamente eh, la tecnología le va a ser necesaria sino que puede llegar a transformar incluso su, su modelo de negocio actual.
0: Cada vez que hablo con, con vosotros que, que estáis pendientes de, de, estas, de esta transformación de las sociedades de la, sociedad desde la vertiente tecnológica, eh, eh, me surge siempre una pregunta que sé que no es fácil de, de responder. Eh, claro, ¿cómo conjugamos si nosotros, los mayores, los padres, estamos todo el rato diciendo que la inteligencia artificial va a destruir uh, al ser humano, va a destruir al mundo, se va a acabar todo con la inteligencia artificial? ¿Cómo le decimos a los jóvenes que apuesten por ese futuro?
18: Bueno, yo no sería eh, tan catastrofista. <risa> que yo soy una creyente en que, en que la tecnología y, y la inteligencia artificial en concreto va a ayudar al progreso de la humanidad. Eh, y también creo que probablemente se van a crear muchísimos más puestos de trabajo de los que se comenta que se van a, a destruir. ¿no? El tema es que las competencias que, que van a exigir esos nuevos puestos sí van a ser muy diferentes. Ese es el desafío que tenemos, eh, seguir invirtiendo pues en recapacitar este el famoso reskilling eh, a, a las personas eh, que ya están en el mercado laboral y en cualquier caso eh, sí debemos ser conscientes de que estamos en un cambio de, de era y que tenemos que estar preparados para abordar pues probablemente la revolución tecnológica más importante a la que nos hemos enfrentado y estar preparados entre otras cosas es entender eso que los conocimientos cada vez son menos duraderos y que esa capacidad de adaptación, eh, ese pensamiento crítico, eh, va a ser cada vez más importante. Y probablemente eso es lo que yo recomendaría a nuestros jóvenes, que trabajen eso.
0: Chus Llorente, directora de Estrategia y Negocio de Prodware, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con los oyentes de Onda Cero. Que pases un feliz día.
18: Un placer, Jorge, muchas gracias.
0: Los 12.42 en Canarias, mañana 13 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico. Verónica García Canela, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, lleva unas semanas en las librerías. El pasado viernes eh, la presentaste en, en Málaga, tu novela Clepsidra, editada por Editorial Universo de Letras y muy vinculado a este Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico.
17: Efectivamente, el sábado 6 de octubre tuvimos una presentación maravillosa en la librería Mapas y Compañía. Yo quisiera poner un poquito en situación, Jorge, a los lectores para que comprendan un poco por qué surge esta historia y la vinculación con el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico. En el año 2020 fallece una amiga muy querida, Amparo Pérez Salamino, de, de un cáncer de mama metastásico. Y yo, Jorge, hasta ese momento pensaba que, que cuando tenías cáncer de mama, pues las probabilidades de superación eran casi un 100%. Bueno, son altas, es un 80%, Jorge, pero existe un 20% incurable, que es el tipo de cáncer que tuvo mi amiga Amparo, el cáncer mama metastásico. Es la parte negra de esa campaña rosa que, que viene moviendo todo el mes de octubre a nivel internacional, esas campañas maravillosas de higiene íntima, donde se hacen cosas fabulosas para la investigación del cáncer de mama, pero donde queda un, en un segundo plano el cáncer de mama metastásico. Entonces cuando fallece mi amiga eh, descubre toda esta historia Jorge y, y, y comienzo a sentirme mejor escribiendo al principio como un desahogo, no, una aventura nuestra, una aventura nuestra y, y decido, decido aportar una parte del beneficio de esta historia ¿no? eh, a la fundación Heikan. ...para apoyar un proyecto eh, de 77 pacientes metastásicos... Y, ...y bueno Jorge, tengo que decirte que, que el sábado 6 de octubre... ...vivimos en, en Málaga momentos increíbles en la presentación... ...donde se presentaron algunos investigadores de la Fundación GECAM... ...porque yo ya llevo, bueno, vinculada a ello cerca de un año... ...presentamos esta novela en Melilla, de donde yo, de, yo soy de Melilla... Y, y vivimos un momento maravilloso. Mm. Qué mejor que, que, que de algo malo, sacar algo bueno para, para aportar a la investigación, Ajá. que es lo único que nos salva.
0: En el libro, Por además, eso. también eh, participan ángeles, algunos ángeles con, con nombres, no como Patricia Sanfrutos, que sí, es prologuista sí, de Clepsidra. Sí. Y escucha, le queremos mandar un beso enorme a Patricia.
6: A Hola, hablar. Jorge. Soy Patricia Sanfrutos. Soy la autora de, del prólogo de Clepsidra, como te ha contado Vero. Y, y bueno, simplemente quería daros las gracias por, por lo, que, lo que estáis haciendo con el trato hacia el libro. Para mí este libro me salvó la vida, me dio un poco más de vida en un muy mal momento. Y ojalá tuviera una Clepsidra 2, ¿no? Que me diera esos, esos ánimos y, y esa vida para... Pues bueno, para salir adelante de, de otra forma, ¿no? con, con ganas, con en fin, con fuerzas. Simplemente pues daros las gracias, porque además este libro es súper solidario. El 25% se dona a la investigación para el cáncer de mama metastásico y es lo que se necesita más, investigación para más vida.
0: Pues estás presentando Clepsidra ya te están pidiendo Clepsidra 2.
17: ...fíjate, me estás pidiendo que le sirva de Patricia Sanfruto... ...Patricia Sanfruto tuvo una importancia vital... ...en la finalización de, de mi obra... ...por ahí hay un momento Jorge en el que yo mmm, flaqueo... ...no tengo un momento de sinceridad conmigo misma... ...y digo bueno, yo soy maestra, soy madre... Y, ...y era la primera vez que escribía, ¿no?, una novela... ...y estaba a punto de abandonar cuando Patricia Sanfruto... ...esta periodista madrileña, amiga querida... ...y paciente de cáncer de mama metastásico... ...aparece en mi vida... ...y en sus noches de hospital comienza a mandarle... ...el borrador de mi novela... ...estaba ya casi, casi terminada y ella me empuja a continuar para darle un fin a esta obra y entonces le debo muchísimo a Patricia Sanfruto. Es muy importante para mí estas palabras que hemos escuchado todos que le salvó la vida ¿no? en sus noches de hospital. Patricia Sanfruto ahora mismo se encuentra en un momento complicado de la enfermedad así que para mí es un orgullo haberle ayudado en esas noches de soledad y de dolor y de impaciencia. Hay una anécdota también muy, muy bonita que tengo Jorge con, con clepsidra Hace unos meses recibí en eh, mi, mi messenger un mensaje de una chica de, de Valencia que se había comprado la novela sin conocerme y, y me hizo una confesión, una confesión que yo aún todavía estoy perpleja ¿no? de, de, de lo que ha supuesto Plesidra para ella. Esa chica me contó que tiene un trastorno límite de la personalidad y que ha estado ingresada siete veces con intentos de suicidio y que es la primera vez que ve un rayo de luz tras leer mi novela. Entonces, mira, Jorge, yo <ríe> ojalá eh, fuera un bestseller alguna vez, ¿no? Pero yo no sé si sentiré lo mismo que estoy sintiendo con estos mensajes cotidianos que estoy recibiendo con, con esta bella historia que es había Robado.
0: La novela la planteas, ¿no?, de lo, desde lo que defines como pedagogía terapéutica.
17: Exactamente. Mira, yo en había Robado he querido tratar temas universales como son pues el amor sin medida, la lealtad, la fidelidad, la pasión, la amistad verdadera y la libertad que a veces, Jorge, se convierte en una quimera, ¿no?, en estos días de locos que, que llevamos, ¿no?, donde cada uno a veces pues mira en su propio ombligo. Entonces yo he querido tratarla a través de, de dos amigas, que son las protagonistas, son Libertad y Aiden, que en verdad nos representan a mí y a mi amiga Amparo fallecida. Entonces he querido darle... darle ese punto, ¿no? esos temas tan importantes que son para mí, y yo creo que para mucha, para muchos de los oyentes, ¿no? Todos queremos ser libres, todos queremos tener un amigo de verdad que traspase todas las la fronteras, ¿no? Que, que eh, establecida hasta el momento. La Jorge, mejor cuando alguien me dice, bueno, pero Vero, ¿de qué va tu libro exactamente? Cuéntame, hazme un resumen. Yo le digo que mi libro va de... Siempre respondo con una pregunta, ¿no? Es, ¿hasta dónde serías tú capaz de llegar... ...para salvar a alguien del dolor de sufrimiento.
0: Hay que leerlo, desde luego. Almas gemelas, almas Exacto. alas de palomas, mensajeras, mucho amor... ...plenitud de la palabra amor, así es Clepsidra... ...editada por Editorial Universo de Letras... ...y escrito por Verónica García Canela. Vero, un beso muy grande.
17: Otro para ti, Jorge, gracias por la oportunidad.
10: Suma Flamenca presenta 44 espectáculos de cante, baile y guitarra bajo el lema Cresol Flamenco, del 17 de octubre al 5 de noviembre, con Estrella Morente, Eva Yerbabuena, Arcángel, Juana Bichuela Nieto y Olga Pericet, entre otros. Más información en madrid.org barra Suma Flamenca, Comunidad de Madrid.
11: 98.0 FM
3: Un coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita
7: el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad. Un tipo listo llama a FanDecor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a FanDecor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a FanDecor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú? ¿Eres un tipo listo? Grupo A FanDecor. Hablarás muy bien de nosotros.
10: cero, más de uno, edición festivo.
0: De Contrabando, con Alfonso Javier Usía. Hola Alfonso Javier Usía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz Día de, de la Hispanidad, hoy con historias de espías.
12: Pues sí, la verdad es que hoy he querido traer, pues un poco también para conmemorar el Día de la Hispanidad, eh, pues todas estas y quiñuelas y lados ves que había pues un poco en las cortes y en demás en seres de, de la política española ¿no? y qué mejor que irnos al siglo XVI para ello porque es que tenemos historia para largo Jorge como bien sabes
0: con el James Mira, Bond Patrio
12: el James Bond Patrio o quizás el primero de todos ellos ¿no? con don Juan de Escobedo ¿Sabes? Eh, nació en Colindres, en Santander, en 1530. Fue un político español que pertenecía a una familia hidalga, ¿no? Eh, muy pronto Juan de Escobedo se trasladó a Madrid eh, para entrar al servicio del, de Luis Gómez de Silva, príncipe de Éboli. Eh, como sabes, también luego dio mucha cuerda la princesa. Pero bueno, a través del cual se introdujo en la corte trabó amistad con el futuro secretario de Felipe II, que era don Antonio Pérez, y por mediación de este último obtuvo diversos cargos burocráticos cortesanos y el nombramiento por Felipe II de Alcaide, del Castillo de San Felipe y las Casas Reales de Santander, lo que le proporcionó un elevado prestigio en su tierra natal. Pero ya en 1574 Juan de Escobedo fue nombrado secretario de Juan de Austria, ...en sustitución de Juan de Soto... ...con la finalidad de que mantuviese minuciosamente informado a Felipe II... ...y a los ebolistas de las actividades del hermanastro del rey. Escobedo desempeñó a partir de entonces un doble juego de espionaje e intrigas... ...puesto que por un lado cumplió las órdenes que le habían sido encomendadas... ...al confiarle el cargo de secretario... ...pero por otro defendió y alentó las aspiraciones de Juan de Austria... ...respecto de Inglaterra y Flandes... El mismo año de su nombramiento, Escobedo se trasladó junto con Juan de Austria a Italia y tomó parte de las gestiones proyectadas por Gregorio XIII para obtener la corona de Inglaterra para Juan de Austria, quien contaba con el apoyo de los católicos ingleses. Imagínate que nos hubiera pasado, Jorge, oh, si madre. hubiéramos conseguido ser también los reyes de Inglaterra. Ya te digo. <ríe> en esta época inició una abundante correspondencia con Antonio Pérez con el objetivo y con el objeto, perdona, de recabar información sobre la opinión del monarca y de los personajes más influyentes de la corte al respecto, a la vez que también estaba proporcionando al secretario real datos sobre la actividad de su señor tras su nombramiento en 1576 como gobernador de Flandes, Juan de Austria envió a Escobedo a Madrid para que solicitara ante la corte el tratamiento de infante, dinero, armas mm. e instrucciones para abordar la situación en la que se hallaban los Países Bajos.
0: Por pedir que no quede, ¿no? Por pedir que no quede. Hombre. No,
12: es que estas cosas, además, iba así: se iba a la corte, se pedía viruta y enseguida uno empezaba a funcionar eh, a espaldas del monarca. Ya sabes tú cómo son estas cosas. Mira, de vuelta a Flandes se ocupó de tratar con los capitanes de los tercios españoles, los grandes tercios, para evitar una revuelta con motivo de la promulgación del edicto perpetuo. En otoño de ese año regresó a Madrid y se presentó nuevamente ante el monarca para reclamar dinero, de nuevo, para licenciar a las tropas e insistir en esta cuestión inglesa, sobre la que todavía no se había pronunciado Felipe II, quien prácticamente ¿sabes? era el último en enterarse de todas estas conspiraciones. Mira, durante su esta estancia en la corte, Juan de Escobedo realizó indagaciones acerca de la postura que realmente había tomado Antonio Pérez sobre su actividad y la de su señor. En el transcurso de todas estas gestiones, Escobedo tuvo conocimiento de las negociaciones ilícitas que mantenía Antonio Pérez y Ana de Mendoza, princesa de Éboli, sobre la venta de secretos de Estado, cargos públicos y dignidades eclesiásticas y probablemente sobre sus supuestas relaciones con los rebeldes de los Países Bajos. Al parecer, Escobedo, para garantizar la posición favorable a sus pretensiones de Antonio Pérez ante el rey, y quizá despechado por no haber sido llamado a formar parte del fructífero negocio, amenazó a su antiguo y amigo a su antiguo amigo, con ofrecer la información obtenida a Felipe II. Y para evitar el chantaje y neutralizar la competencia de esta situación que se encontraba, Antonio Pérez se valió de su pues ascendiente sobre el monarca y de la correspondencia que había sostenido con Escobedo para convencer a Felipe II de que era él, el pobre Juan de Escobedo, el que había sido el instigador de todos los supuestos proyectos de traición de Juan de Austria y de la necesidad de eliminarlo. Los historiadores, de hecho, no manifiestan un acuerdo unánime acerca de este tema, pero vamos, Felipe II sí que se sabe que intervino en la muerte de Escobedo autorizando a Antonio Pérez para que organizaran su asesinato. Fíjate qué pena como acabó. Entonces, Antonio Pérez intentó en tres ocasiones acabar con la vida de Escobedo mediante envenenamiento. ¿sabes? Pero ante los sucesivos fracasos, encargó a seis de sus criados que le dieran muerte con arma blanca. Orden que ejecutaron una noche en la que Escobedo regresaba de la casa de Brianda de Guzmán, tras haber pasado la tarde en la residencia de la princesa de Éboli, con la que algunos estudiosos pues, opinan que mantenía también relaciones
0: amorosas. ¡Qué estrés, por ¿sabes? Dios!
12: Fíjate la vida que tuvo este. Pues mira, la familia de Escobedo, ayudada por Mateo Vázquez, también secretario real y enemigo de Pérez, iniciaron un proceso judicial para esclarecer los hechos y probar la culpabilidad de Antonio Pérez, a quien popularmente se señaló desde el principio como responsable del crimen. Sin embargo tanto alcaldes como miembros de la corte no llevaron a cabo ninguna gestión sobre el caso y Pérez pudo continuar ejerciendo sus funciones cortesanas hasta que en julio de 1579, después de la muerte de Juan de Austria, Felipe II, pues ya tuvo noticia de las intrigas de su secretario y ordenó su detención. O sea que fíjate al final, Jorge, qué cosa más dura, sabes que sí, te sí. encargan que seas espía, tú lo haces, juegas a ese doble juego y encima el tío que te lo ha encargado termina pues por, por venderte.
0: Y aquí estamos nosotros en el siglo XXI eh, en plataformas digitales buscando historias como estas para echar el fin de semana. ¿Eh? Es
14: que
12: al final, Jorge, sabes, yo creo que todas estas cosas que pasaban antes están hoy en día mucho más de moda que nunca ¿Sabes? No nos podemos olvidar cómo, cómo, lo que está pasando con el gobierno un día como
0: hoy Es una de las historias de nuestro de contrabando que nos cuenta Alfonso Javier Ucía cada jueves Amigo, feliz Día de la Hispanidad
12: Feliz a ti también, Jorge, y un abrazo a todos los oyentes
0: Bueno, Hernández, que nos vamos recogiendo ya el chiringuito sí. en este Día del Pilar ¿Con Mira, qué recogemos?
1: Pues con un postre Anda. Nada mejor y más dulce que un postre Sí, porque Anda. yo,
0: mira, yo, yo te estoy poniendo la música De Friptons, La acaba de pinchar sí. Nacho Que están, son unos, un trío de Manchester Que están muy locos, una música Muy gamberra y que están de gira Aquí en España, yo recomiendo que alguien Busque de Fritons y que se vaya a uno de sus conciertos Que pues mola, yo, mola yo, muchísimo Yo recomiendo que se metan entre pecho y espada
1: <risa> Hoy el manto de la Virgen del Pilar oh, Que se puede comer eh, tío, Que es un hojaldre tío, bueno. Acompañado por nata oh, Es una bollería oh, frina oh, 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 con trufa con crema si es que, que en hace este, la delicia. En este programa
0: solo estamos comiendo, sí, tú ya lo No sabes, hacemos que, otra cosa que, que no, comer. Madre mía. Madre. Ah,
1: y hacer otra cosa, revisarse también la vista. Ah, sí, ¿La presencia sí, sí, 12 de octubre, no. hoy es el Día Mundial de la Visión. Y a partir de los 40, de lo <risa> te lo digo yo, cuento. no se ve absolutamente nada. ¿Y una más? Y una más eh, para acabar, se va a celebrar el Día de la Alimentación. Y si no te alimentas bien, disminuye el rendimiento del trabajo. Y la productividad. Ah, no, ah, no. De las empresas. Ah, no. no, no, eso lo no. tanto, hay que alimentarse. A ver que nos dan el abrevadero,
0: porque, <risa> porque si no, mal momento. Pues vamos, llegamos a las 2 de la tarde de la una en Canarias. Ahora tiempo de información con María Hernández. Feliz tarde de jueves.